0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Heute wollen wir zum Thema Transformation im Gesundheitswesen sprechen. Mit mir im Studio ist Marium Wolf. Hallo. Marion, du bist selbstständige Beraterin im Bereich Transformationsbegleitung. Welche drei andere Fakten sollte man über dich wissen?
1: Hm, drei Fakten. Der erste ist vielleicht, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und ähm, im Ruhrgebiet äh, wird man sehr hands-on sozialisiert. Und ich glaube, das macht mich auch aus. Ich spreche Sachen sehr direkt an. Das ist auch nicht immer nur einfach. Der zweite Fakt ist, ich äh, habe vor längerer Zeit Psychologie mit Nebenfach BWL studiert. Ich habe mich interessiert für die Kombination von Mensch und Zahl. Und das zeichnet sich ja mich auch aus. Und das dritte ist, mein großer Held in der Jugend war Pippi Langstrumpf. Kennst du Pippi Langstrumpf? Natürlich. Ich wollte immer gerne zur Arbeit reiten, statt mit dem Auto fahren. Hat dann nicht funktioniert. Also
0: bei dir kann ich mir das bildlich vorstellen, wie du da <lacht> heute noch dahin reitest. Ich möchte gerne besser verstehen, was dein Job ist. Und dazu sollten wir vielleicht mit einer Persona arbeiten. Also stellen wir uns eine fiktive Person, eine Dame, CEO eines schweizerischen Unternehmens, sagen wir mal Mettech, wir mhm. ein einfaches Produkt wie Dentalhygienik, ein Implantat, das war eigentlich letztendlich eine Schraube aus Metall. Und in den letzten Jahrzehnten habe ich ganz gut damit gelebt, dass ich Metall verkauft habe. Aber so langsam spüre ich, die ähm, Erde wandelt sich, es gibt Veränderungen und da rufe ich dich an. Ja. Mhm. Wie kannst du mir denn helfen?
1: Also... Die spannende Frage, die ich stellen würde, ist: Woher kommt der Druck und der Wunsch, sich zu verändern? Ist das nur der Markt, den du als Unternehmerin spürst, dass es zum Beispiel von rechts hinten ein Startup gibt aus China, was eine ganz ähnliche, ein ganz ähnliches Produkt produziert, aber weitaus günstiger? Oder ist es, dass du nicht mehr Mitarbeitende findest für die hochqualifizierten Rollen, die du brauchst? Oder ist es, dass du das Gefühl hast, es gibt viele Menschen, die kommen hier morgens hin und gehen dann nachmittags wieder und haben eigentlich einen ganzen Teil ihrer, ihrer Fähigkeiten mit der Garderobe abgegeben und tun vor allem das, was ihnen gesagt wird? Also ich würde erstmal mit dir in den Dialog gehen und dich fragen, was ist eigentlich das, was du denkst, was wirklich das Problem ist?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vielfach so ein Gemenge ist aus verschiedensten Faktoren. Ich fühle mich unsicher. Ich lese so viel über Digital Health. Ich sehe so viele Unternehmen, die bankrott gehen, so viele Arbeitsplätze, die vielleicht in der Schweiz abgebaut werden. Ich lese da draußen Sachen wie New Work, Agilität. Und mhm. ich glaube so... Nehme an, ich bin einfach verunsichert und habe das Gefühl, ich brauche einen Gesundheitscheck von dir. Kannst du mir sowas anbieten?
1: <lacht> ja, also das, das hört sich dann so an wie ganz viele meiner Kunden, die sagen irgendwie, es muss was anders gehen. Und aber auch vielleicht gar nicht so genau wissen, was es ist. Aber merken, ich, wir, wir müssen uns, wir wollen uns verändern. Und das hat aus meiner Perspektive ganz viel. Mit, der, mit dem Umgebungsmarkt, also der Welt und wie sie sich gerade entwickelt zu tun. Wir sprechen ja oft von der VUCA-Welt. VUCA steht ja für Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Das heißt, wir haben eine sehr volatile Märkte. Wenn ich morgen äh gestern noch geplant habe, dass ich vielleicht 5 Millionen in einem bestimmten Markt machen werde und dann wird über Nacht im Silicon Valley was erfunden, was diesen Markt einfach disruptiert, dann erlebe ich diese Volatilität und die verunsichert. Ja, und wenn man sich das als Grundkonzept, als, als Rahmenbedingung nimmt, dann ist schon die Fragestellung, was ist das, was der Organisation jetzt am ehesten hilft? Ist es eher etwas, wo es darum geht, mit Menschen Kultur weiterzugestalten? Ist es eher etwas, wo es darum geht, ein Upskilling zu machen, weil die Kompetenzen der Zukunft nicht in der Organisation sind, weil die These ist, unser Markt wird sich massiv weiterentwickeln und wir haben zum Beispiel wenig Leute, die sich wirklich digital auskennen. Oder geht es auch um unsere Prozesse? Und manchmal merkt man auch, dass es um alle drei oder sogar noch mehr Dinge geht.
0: Aus der Prozesswelt, was ich da kenne, ist, man geht hin, macht man sich erstmal ein Bild. Man versucht, die Ist-Situation zu verstehen. Das funktioniert bei Prozessen relativ einfach. Visualisieren, wer macht was, wo, wien? Wie macht man das, wenn man da auf einer komplexeren Ebene auch für eine ganze Organisation diese Ist-Situation verstehen will? Wie macht man das?
1: Also die Ist-Situation lässt sich über ganz verschiedene Wege kennenlernen. Es gibt ganz interessante Möglichkeiten, Kultur zu analysieren. Gibt es da Unternehmen, die sich auf das spezialisiert haben, zum Beispiel ein Bremner Institut, was sehr interessant ist, weil dieses weiche Gutkultur, wo alle nur Thesen zu haben, lässt sich plötzlich wirklich abbilden in einer dreidimensionalen Struktur mit all dem, was die Kultur auszeichnet. Das ist häufig was, was ich mache, wenn ich weiß, es ist ein sehr kulturgetriebenes Thema, um die Diskussion über Kultur zu versachlichen. Weiter würde ich immer empfehlen, einfach mit den Menschen zu sprechen. Und zwar nicht unbedingt mit der Hierarchie, sondern mit ganz verschiedenen Kollegen aus den Bereichen, gegebenenfalls auch mit relevanten Stakeholdern aus dem Markt, Kunden oder Lieferanten, um wirklich tiefer zu verstehen, was passiert da. Und mit dem als Ausgangsbasis ist aus meiner Perspektive das Relevanteste für einen solchen Prozess, eine Transformationsvision gemeinsam zu gestalten. Was ist eigentlich das, was wir sein möchten? Und diese Transformationsvision ist ein relevantes Element, um Orientierung zu geben.
0: Meine These wäre, dass ein CEO ja gewohnt ist, immer eine Meinung zu haben, zu wissen, wo es lang geht. Das heißt, die kommen und wollen sich von dir eigentlich Hilfe holen, haben vielleicht schon ein Bauchgefühl, was sie eigentlich brauchen, das wollen sie nur von dir hören. Täusche ich mich da?
1: Aus meiner Erfahrung sind CEOs ja sehr stark sozialisiert darin, äh, Bilder zu haben. Sie sind jahrelang immer gefragt worden, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht die Strategie aus und sie sind sich sehr gewohnt, dazu Antworten zu liefern. Die spannende Frage ist, wenn wir jetzt über Wuca sprechen, ist es nicht viel relevanter, auch mal nicht zu wissen und miteinander im Diskurs Bilder zu kreieren oder Thesen zu formulieren, wie sich der Markt, die Welt oder die Umgebung weiterentwickelt.
0: Nehmen an, im Gespräch mit dir kommt dann raus, ja tatsächlich das Thema Geschwindigkeit, Flexibilität, das ist bei uns in der Hierarchie, stirbt das. Mhm. Wie geht man das Ganze dann an? Was sind dann die nächsten Schritte?
1: Also je nachdem, wozu die Organisation bereit ist, würde ich empfehlen, sich entweder mit den Führungskräften zusammenzusetzen und erstmal zu schauen, was sind die Bilder der Kollegen zu den Phänomenen, die auftreten. Zum Beispiel, dass sich Kunden verabschieden von der Organisation, dass man keine Mitarbeitenden findet, was auch immer das Phänomen ist. Und dort gemeinsam in eine Analyse gehen. Auf Basis dieser Analyse würde ich auch mit den Führungskräften dann Thesen bilden. Alternativ, wenn ich merke, die Organisation ist eigentlich viel weniger hierarchisch als erwartet und ist sehr bereit, sich zu transformieren und zu wandeln, würde ich nicht mit der Hierarchie arbeiten, sondern ich würde die Menschen einladen, die Lust haben, sich zu beteiligen. Also ich würde sagen, als CEO, liebe Leute, ich möchte mich mit dem Thema Zukunft beschäftigen. Ich glaube, wir müssen uns dringend weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu sein Wer möchte sich daran beteiligen? Die ersten 25 will be in the process. Und so gibt es sehr unterschiedliche Wege, je nachdem, wo die Organisation steht, sich diesen Prozessen zu nähern.
0: Du sprichst immer gerne von Bildern, gemeinsamen Thesen. Kannst du mal das ein bisschen konkretisieren? Mhm. Was könnte das für Bilderthesen sein?
1: In meinem Arbeiten richte ich mich oft nach einem Modell, das heißt Systemic Loop. Also systemischer Loop. Und äh, da ist ganz wichtig, dass ich am Anfang eines Prozesses nicht, wie wir es kennen, eine Meilensteinplanung mache, ein Enddatum setze und dann schon am besten im ersten oder zweiten Meeting genau definiere, was wann zu kommen hat und dann funktioniert der Transformationsprozess. Sondern es geht darum, immer wieder neu zu sagen, wie ist gerade die Situation was glauben wir, und das sind eben Thesen, was glauben wir, was im Moment besonders relevant ist? Welche Prioritäten wollen wir setzen? Und wie intervenieren wir? Und dann abzuwarten, zu beobachten, wie geht die Organisation damit um? Vielleicht, wie geht der Kunde damit um? Je nachdem, worum es äh, gerade fachlich geht. Und dann weiter im nächsten Loop genau dasselbe zu tun. Das heißt, wieder zu sagen, wie ist jetzt die Situation, was sind unsere Thesen dazu, was ist jetzt wirklich wichtig und wie wollen wir intervenieren. Das heißt, der Prozess im Vergleich zu früher, wie ich das noch vor 20 Jahren gemacht habe, ist nicht linear, sondern der ist immer wieder neu mit Phasen des Lernens.
0: Okay, also das Wiederkehrende, das verstehe ich. Ist die Gefahr nicht groß, dass wenn wir selbst auf die Suche nach den Fragen und den Antworten gehen, dass wir betriebsblind sind und gar nicht selbst erkennen, was ist denn wirklich unser dringendstes Problem, sondern nur das aussuchen, was ist unser Lieblingsproblem, wo jammern schon alle rum, aber vielleicht ist es gar nicht das Wichtigste.
1: Ja, das kann passieren. Und dann würde ich mir für die Organisation eine Begleitung wünschen, die bereit ist, provokative Fragen zu stellen die auch bereit ist, die Frage zu stellen, ist das ein altes Problem? Warum wurde das nie gelöst? Also was ist die Vergangenheit dieses Problems? Und wenn es nie gelöst worden ist bisher, hat das einen Grund. Das heißt, das Problem hat einen Nutzen. In der Psychologie nennen wir das Sekundärnutzen. Und wir wissen, jedes Problem und jeder Konflikt hat einen Nutzen. Und wenn der Nutzen höher ist, als der Nutzen, das Problem aus dem Weg zu räumen, dann werden wir das erhalten. Und deshalb würde ich empfehlen, da jemanden in dem Prozess zu haben, der solche Hintergründe kennt und die auch provokativ ansprechen kann.
0: Nehmen wir an, das Problem ist tatsächlich vorhanden und erkannt, Geschwindigkeit. Das dauert viel mhm. zu lang, die Entscheidung. Warum sind wir so langsam heutzutage? Und als gleich anschließende Frage, was, wie kann man das ändern?
1: Ja, Geschwindigkeit ist eines der ganz zentralen Themen. Das zweite ist Flexibilität. Und die Geschwindigkeit ist tatsächlich ein Systemfehler. Die fehlende Geschwindigkeit liegt daran, wie Hierarchie und Marktgeschwindigkeit heute nicht mehr zusammenpassen. Das heißt, dadurch, dass ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt Mitarbeitender in diesem MedTech-Unternehmen, und ich bemerke in meinem Markt irgendwas, was ein Kunde sagt und ähm, der wird das gern anders haben. Jetzt denke ich, nee, das kann ich nicht entscheiden. Ich gehe also erstmal zu meinem Gruppenleiter und sage, du, der hat das und das gesagt und das ist dem eigentlich total wichtig, was meinst du? Und der Gruppenleiter sagt, nee, nee, also das können wir nicht entscheiden, dann sprechen wir beim Teamleiter. Und dann geht er zum Teamleiter und der Teamleiter sagt, ui. Das ist aber schon neu. Ähm, du, das muss ich mir im Abteilungsleiter besprechen. Ich nehme das mit ins nächste Meeting. Inzwischen sind drei Wochen vergangen. Und das ist nicht mehr die Zeit, die ein Kunde bereit ist, zu warten. Natürlich je nach Komplexität seines Problems. Bis dann die Antwort sich wieder nach unten zum Mitarbeitenden gefunden hat, ist der wahrscheinlich nicht nur frustriert, weil der Kunde hat dreimal angerufen, er konnte nicht antworten, sondern die Antwort ist vielleicht auch schon woanders entstanden in dieser digitalen Welt. Und die, ein großer Teil des Geschwindigkeitsproblems, also der Verlangsamung, ist die Hierarchie, die wir uns heute leisten. Und das ist schon eine ganz zentrale Frage in meinem Arbeiten und in Transformationsprozessen, nämlich die Balance zwischen Hierarchie und Selbstverantwortung.
0: Jetzt würde ich hergehen und sagen, ja, das klappt vielleicht bei jungen dynamischen Digital Health Startups, aber wir, wir haben hier 150 Jahre Schweizer Traditionsgeschichte. Wir brauchen die Struktur, sonst können wir nicht einfach 500 Menschen führen. Da widersprichst du wahrscheinlich ganz deutlich, oder? Äh,
1: ja, natürlich widerspreche ich da deutlich. Und ähm, dem Markt sind die 150 Jahre Traditionsgeschichte relativ egal. Vielleicht nicht dem unmittelbaren Schweizer Markt aber dem globalen Markt auf jeden Fall. Da schwingt vielleicht schon noch sowas mit wie ein Marktwert zum Thema Trust, oder? Die sind alt, auf die kann man sich verlassen. Aber diese alten Marktwerte verlieren immer mehr an Kraft und werden ersetzt durch schnelle Antworten, durch Hochtechnologie. Und das Darauf-Verlassen auf die alte DNA, die ja immer funktioniert hat, da sehen wir an Cases wie Kodak, dass das nicht funktioniert. Und da gibt es diverse. Es gibt zig Unternehmen, die aufgrund solcher Glaubenssätze inzwischen keine Marktplayer mehr sind.
0: Was ist die Alternative zu der klassischen Hierarchie, klassischen Pyramide? Ich bin CEO und ich habe meinen Stab und darunter sind wieder Leute. Was, wie sollte man das sonst gestalten?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Arten, das zu gestalten. Manche sind deutlich mutiger und ich würde mal sagen radikaler und andere sind deutlich weniger radikal und kann eigentlich auch jeder, der Bereichsleiter ist oder Abteilungsleiter, sich überlegen, ob er äh, davon einzelne Instrumente einfach nutzt, um zu gucken, hey, wie kann ich vielleicht auch selber in meinem Bereich die Selbstverantwortung stärken? Sprechen wir mal über radikale Ansätze. Oh ja. Radikale Ansätze sind zum Beispiel Ansätze wie Holokratie. Ich weiß nicht, ob äh, du das schon mal gehört hast. Gehört schon,
0: aber erzähl mehr davon. Ja,
1: also Holokratie ist eine, ein, ein Strukturmodell, was nicht mehr über Hierarchien führt, sondern über sogenannte Kreise, Circles. Und Kreise richten sich immer nach einem nach einer Marktleistung. Das heißt, es werden Menschen verschiedener Kompetenzen zusammen in einer Gruppe einen Kreis, Circle, bilden, der selbstständig eine Marktleistung erbringen kann. Von solchen Circles, die, die größte Organisation im Moment in Europa, die mit Holacracy arbeitet, ist 2600 Personen groß, ist in Österreich, ist ein Traditionsunternehmen, ein österreichisches Traditionsunternehmen mhm. ähm, und sind im Anlagenbau. Und ähm, da gibt es ganz, natürlich bei 2600 Personen ganz viele Circles auch zum Teil Circles, die dieselben Marktleistungen erbringen, aber trotzdem eben in Gruppen, die selbstständig an dieser Marktleistung arbeiten können. Dann gibt es einen Kreis, der der oberste Kreis ist der Organisation, der hat einfach andere Aufgaben. Der hat die Aufgabe, Strategie zu entwickeln, zum Beispiel. Und auch die Kompetenz und die Entscheidungskompetenz dafür. Aber das Entscheidende in diesen Systemen ist, dass die Entscheidungskompetenz immer bei demjenigen ist, der am kompetentesten ist in dem Feld für seinen Bereich. Und das, ist was was radikal ähm, sich unterscheidet zu hierarchischen Modellen, wo das typische Prozedere ist, je risikoreicher die Entscheidung, desto weiter reiche ich sie hoch.
0: Wie groß sind denn diese Kreise?
1: Also... Das Spannende in diesen Kreisen ist, die können sehr unterschiedlich groß sein. Das kann gehen von vier Personen bis hin zum Beispiel zu 20. Das wäre eher ein größerer Kreis. Ich habe schon Organisationen gesehen, die haben Kreise von 40. Das ist sicher sehr groß, weil dann der Austausch schwierig wird. Das heißt, da gibt es Zielgrößen, die liegen irgendwo so um die bis 15. Aber auch das muss man ausprobieren. Es gibt Organisationen, in denen auch... Gruppen, die größer sind, sehr gut funktionieren können, hat ein bisschen damit zu tun, was die tun. Und in diesen Kreisen ist es jetzt so, das ist auch hochspannend und auch etwas, was man übrigens, auch wenn man nicht so radikal sein will, durchaus mal überdenken kann, ob man sowas macht, nämlich, es gibt nicht mehr traditionelle Funktionen. Also ich bin nicht mehr der Sachbearbeiter Zahnprothese, sondern es gibt Rollen und Rollen sind viel flexibler als Funktionen und eine Person kann ganz unterschiedliche Rollen haben, also ganz verschiedene Rollen, je nach Kompetenz. Und eine solche Rolle zeichnet sich dadurch aus, dass man Aufgaben bündelt und mehrere Aufgaben kann man dann als Rolle bezeichnen. Und so gelingt es auch, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter, der Sachbearbeiter Zahnprothese ist, aber fachlich außerordentlich gut, hat eine hohe Fachkompetenz, spricht aber total ungern mit Kunden. Ist einfach hat eine Introversion Präferenz und immer wenn ein Kunde anruft und wenn er auch noch kritisch ist, also das ist der Horror für diese Person. Da bietet so ein Rollenmodell an, dass man sagt, okay, also zu deiner Rolle gehört zum Beispiel das Abwickeln von bestimmten Fachanfragen. Aber die Kundenanfragen bündeln wir in einer anderen Rolle und übergeben diese Rolle jemandem, der das gerne macht und besser kann.
0: Könnte das nicht eine gute Chefin auch im alten Modell? Meine Mitarbeiterin X ist toll in Kundengespräch, Mitarbeiter B ist besser in Programmierung, also teile ich sie entsprechend ein. Da braucht man doch keinen Zirkel.
1: Mhm. Ja, rein theoretisch könnte man das. Das Spannende ist aber, dass wir in traditionellen Modellen ja immer in FTEs denken. Also wir denken darin, was kann eine Person alles schaffen und machen. Und damit fällt uns dieses alte Modell auf die Füße, weil es kann sein, dass zum Beispiel Kundenanrufe nur relativ selten passiert. Und dass deshalb Kundenanrufe entgegenzunehmen und professionell abzuwickeln, gar keine ganze Funktion ist und damit muss ich mischen und dann bündle ich gegebenenfalls Funktionen, die wo derjenige, der sie ausfüllen soll, einfach nicht zu allem kompetent in der Lage ist.
0: Also das hört sich aus Kapazitätsmanagement sich hört sich das sehr spannend an, weil das ist, ist das. ja, ja das, das ist ja die große Frage umso starrer meine Rolle und meine Aufgabe, um wenn es nicht hundertprozentig zu den Marktansprüchen Marktbedarf äh, wenn es nicht entspricht, dann habe ich ein großes Kapazitätsproblem, Unterlast, Überlast. Okay, also das, das verstehe ich, Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei, wo kommt jetzt die Geschwindigkeit her? Wieso ist das Modell schneller?
1: Ja, das Modell ist deshalb enorm schnell, weil ich nicht in der Hierarchie nachfragen muss, sondern ich entscheide als Rolleninhaber. Und deshalb ist natürlich auch wichtig, wenn jemand eine Rolle übernimmt, dass auch der Lead Circle, also der größere Circle, das Vertrauen in die Person hat, dass die Kompetenzen genau da vorhanden sind, um das in der gesamten Tragweite zu entscheiden. Das heißt, ein sogenannter Lead Link, das ist die Person, die zwischen dem Circle und äh, dem übergeordneten Kreis ist, der kann durchaus auch Rollen entziehen, oder Rollen aktiv vergeben, wenn er sieht, jemand schafft das nicht gut, was gefordert ist. Aber der enorme Geschwindigkeitsgewinn äh, liegt darin, dass jede Rolle selbst entscheidet. Und das ist ein absolut radikaler Unterschied zu dem, was wir heute leben.
0: Das ist so radikal, dass ich weiter nachbohren muss. Also weil <lacht> Meine große Angst ist loslassen. Wer hat denn mhm. die Verantwortung? Jeder ja, geteilte Verantwortung heißt, keiner hat Verantwortung. Was sagst du dazu?
1: Also, es ist eben sehr, sehr klar, wer hat die Verantwortung. Nur, es gibt dafür nicht eine Hierarchie. Und das hat schon sehr mit Unterschied zu dem zu tun, was wir heute leben. Weil heute, wenn irgendwie was in der Organisation passiert, dann was Größeres, dann muss halt der CEO gehen. Wir sind es also gewohnt, dass wir die Spitze einer Organisation für alles verantwortlich machen, was in der Organisation passiert und fühlen uns damit wohl, sagen zu können, derjenige muss dann die Verantwortung übernehmen. Entspricht das aber wirklich dem, was passiert? Hat der CEO das überhaupt gewusst? wurde das absichtlich oder auch unabsichtlich verhindert, das in die Kommunikation zu geben. Und diese alten Systeme haben zwar von uns lange gelernte Muster, aber nicht unbedingt funktionsfähige Muster. Es kann also sein, dass ein sehr guter CEO plötzlich die Organisation verlassen soll, weil in dieser Organisation an völlig, ich sage mal, nicht sichtbarer für ihn nicht sichtbarer Stelle Dinge passiert sind und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das produktiv?
0: Es ist so radikal immer noch in meinem Kopf und ich bin froh, dass du gesagt hast, österreichischer Anlagebau, weil das ist <lacht> das Gegenteil wahrscheinlich von jung, dynamisch, äh, agil und das heißt, du wirst wahrscheinlich gleich abschmeißen, das Argument mit meinen Mitarbeitern geht das nicht, das geht vielleicht in ähm, ähm, Kalifornien, aber nicht bei uns, das heißt... Gibt es überhaupt keine Voraussetzung? Kann das jedes Unternehmen verwirklichen? <lacht> Natürlich gibt es Voraussetzungen. Dann?
1: Die erste Voraussetzung ist, dass die Unternehmensleitung bereit ist, Macht abzugeben. Und das ist etwas vom Schwierigsten. Und weil was in diesen neuen Systemen, ich sage mal, wenn, wenn ich es interpretieren würde, wo kommen die eigentlich wirklich her, die neuen Systeme? dann kommen die nicht nur aus der Anforderung des Marktes, nämlich Geschwindigkeit und Flexibilität, sondern sie kommen auch aus der Entwicklung unserer Gesellschaft. Nennen wir es Wertewandel oder nennen wir es also demokratische Entwicklungspfade, die wir gerade erleben. Wir erleben ja, dass junge Mitarbeitende gar nicht mehr unbedingt bereit sind, so wie ich noch sozialisiert bin. Ich muss Karriere machen und dazu gehört hart zu arbeiten und da muss man auch Einstriche für machen. Also Freizeit, na ja, klar, aber vielleicht Sonntag. Also diese alten Muster, die haben sich massiv verändert. Und die Menschen und Generationen, die jetzt gerade in den Arbeitsmarkt wachsen, haben völlig andere Anforderungen an Arbeitgeber und auch an ihre Arbeit. Und daher ist es nicht aus dem Silicon Valley und da wird es funktionieren, sondern es ist eigentlich ein Veränderungsdruck, der auch gesellschaftlich stärker wird.
0: Wenn du sagst, ich als Führungskraft muss Macht abgeben, das ist bestimmt nicht leicht, oder?
1: Nein, das ist absolut nicht leicht, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass das System ja eigentlich mich mit dieser Macht ausgestattet hat, weil es denkt, dass das relevant ist. Und dass ich quasi in einem elitären Hierarchiesystem ausgewählt worden bin, also per se den Glauben habe, ich kann etwas besonders gut, was fürs System besonders wichtig ist. Und mit dieser Art von Systemhierarchie hat sich ja auch eine Haltung eingeschlichen, von Führung ist relevanter als Mitarbeitende. Ein häufiger Glauben. Und das Zentralste bei einer Transformation ist die Fähigkeit, seine eigene Haltung zu hinterfragen, zu überprüfen und die eigenen Annahmen und Glaubenssätze, die ich darüber habe, wie ein System oder ein Unternehmen funktioniert, in Frage zu stellen und gegebenenfalls neu zu organisieren.
0: Verstehe ich grundsätzlich, aber kannst du das konkretisieren? Wie kann ich meine eigene Haltung überprüfen?
1: Mhm. Also per se ist das natürlich nichts Einfaches, weil wir sprechen von Kybernetik zweiter Ordnung, das heißt keine Beobachtung ohne den Beobachter selbst. Ich gucke ja nur aus meinen Augen und damit sehe ich meine Wahrheit. Das heißt, es hilft, wenn ich meine Haltung überprüfen will, mich auszutauschen mit jemandem, der mir dazu mal Fragen stellt, wie ich so auf die Welt schaue, was ich für relevant halte in Organisationen. Wie relevant finde ich zum Beispiel, das ist ein ganz zentrales Thema, dass ich persönlich keine Fehler mache, dass meine Fehler nicht sichtbar werden, weil ich dann an Autorität verlieren könnte als Führungskraft. Oder ist es nicht gerade, wenn ich als Führungskraft Fehler zugebe, offen darüber spreche, dass ich dadurch ermögliche, dass das auch andere tun. Und das ist eine ganz zentrale Haltungsfrage, die diskutiert werden will, die wertet werden will und die möglicherweise dann auch sich neu strukturiert. Nämlich, dass ich bereit bin, Fehler vor anderen zu besprechen.
0: Hört sich so an, wie es ist keine Übung, die ich daheim machen kann mit einem schlauen Heftchen. da brauche ich ja wirklich jemand, der mich unterstützt und hört sich auch tiefenpsychologisch an.
1: <lacht> ja, nicht ganz so tiefenpsychologisch, aber natürlich… Also alle neuen Systeme haben andere Anforderungen an die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten. Nämlich eine zentrale Anforderung ist Reflexionskompetenz. Eine weitere Anforderung ist, wie gehe ich mit meiner eigenen Unsicherheit um? Weil natürlich werde ich im täglichen Tun, wenn ich neue Dinge mache, Unsicherheit spüren und natürlich zeigt sich auch immer Unsicherheit in einem solchen Veränderungsprozess oder in einer Transformation. Das heißt, früher haben wir uns verlassen auf Stabilität durch das System. Wir wussten, wie die Prozesse funktionieren, wir wussten, was sind die relevanten Kompetenzen und das war ziemlich stabil. Das können wir heute nicht mehr. Das heißt, plötzlich müssen wir uns verlassen auf die Person, und ihre Fähigkeit, mit dieser sich sehr verändernden Welt umzugehen. Und das braucht den Aufbau von ganz neuen Kompetenzen.
0: Nehmen wir an, ich kaufe das ab und ich bin überzeugt davon. Ich sage, ja, das ist der richtige Weg. Man hat es ja manchmal gern, dass man so kleine Experimente macht, dass man nicht gleich die Big Bang-Lösung macht, sondern vielleicht kontinuierlich. Kann man damit irgendeinen kleinen Schritt anfangen, bevor ich die ganz große radikale Lösung angehe? Oder muss ich wirklich von Anfang an Vollgas geben?
1: Nein, also wir haben ja jetzt auch gerade über Holacracy gesprochen, als sehr radikale Lösung ähm, im Sinne der Selbstorganisation. Und tatsächlich ist es so, bei dieser sehr radikalen Lösung, man kann zwar mal einzelne Techniken daraus probieren und anwenden. Zum Beispiel haben die eine sehr, sehr spezifische Meetingstruktur. Aber wenn ich mich dafür entscheide, für hologratische Strukturen, dann geht es wirklich nur radikal. Aber wenn wir mal, und dazu muss ich als CEO gemeinsam mit meiner Führungsspitze bereit sein, und die erste Veränderung fängt dann bei mir an. Das heißt nämlich, Macht abzugeben, und nicht mehr entscheidungsbefugt zu sein bei sehr, sehr vielen Fragen, sondern nur noch da, wo meine Rollen, die ich dann einnehme, und das ist zu verhandeln, welche Rollen das sind, wo diese Rollen Entscheidungsbefugnis haben. Das ist ähm, Mancher CEO sagt in einem solchen Prozess, ähm, ich habe das Gefühl, ich trage mich zu meiner eigenen Beerdigung. Das ist ein ganz, aber wie gesagt, dieser radikale Ansatz muss nicht sein. Ich kann auch mit kleineren Dingen anfangen, wenn ich mich Richtung Selbstorganisation entwickeln möchte. Und jetzt müssen wir vielleicht noch mal die Why-Frage stellen. Also warum will ich mich überhaupt Richtung Selbstorganisation entwickeln? Wir haben ja gerade schon gesagt, es geht um Geschwindigkeit, es geht um Flexibilität, aber vielleicht geht es auch darum, dass ich die Menschen, die in meiner Organisation arbeiten, eigentlich mir wünsche, dass sie sich in einer anderen Form einbringen und viel mehr Verantwortung übernehmen und sich dabei aber auch entfalten können. Wenn wir also das mal so als Rahmen nehmen ähm, und ich noch dazu die These habe, dass in Zukunft ich Mitarbeitende leichter rekrutieren kann, wenn ich ihnen ein solches Arbeitsumfeld anbiete, dann kann ich mit kleinen Dingen starten. Ich kann zum Beispiel damit starten, dass ich in Projekten klare Owner eine von Projektteilen bestimme, die die kompetentesten Personen für dieses Thema sind, nicht aber Führungskräfte. Und ich kann diese Owner mit vollen Entscheidungskompetenzen ausstatten. Die müssen nicht fragen, sie können entscheiden. Ich kann noch dazu, und das wäre eine Empfehlung, einen Prozess etablieren, der heißt Beratungsprozess. Und ein solcher Beratungsprozess, der funktioniert so vor einer schwierigen Entscheidung, also ich sag mal hohes Risiko, hohe Komplexität, aber der Owner ist definiert, trifft sich der Owner mit relevanten Stakeholdern zu seinem Thema, zu seinem Entscheidungsthema, stellt seinen Lösungsansatz vor. Und holt sich von dieser Runde von Stakeholdern ein Feedback ab, eine sogenannte Resonanz. Also was ist so das, wie Sie auf den Lösungsansatz reagieren? Und mit den Reaktionen geht er möglicherweise nochmal nach Hause und sagt, da muss ich vielleicht an meiner Lösung noch was schrauben. Aber er muss es nicht integrieren. Die Verantwortung bleibt weiter bei ihm. Dazu gibt es eine ganz kleine spannende Sache. Es gibt nämlich die Fragestellung, is it safe enough to try? Also ist es sicher genug, diesen Schritt zu gehen, diese Lösung sozusagen umzusetzen? Und wenn einer der Stakeholder das Gefühl hat, it's not safe enough to try, es ist nicht sicher genug, das zu tun, wir verwetten unsere Firma mit dieser Entscheidung, dann kann er eine sogenannte Stoppkarte ziehen. Und dann kann er deutlich machen, was seine Sorge ist und hat aber auch die Verpflichtung, seine Sorge zu integrieren in die Lösung, auf Basis der Lösung, die der Owner entwickelt hat. Und so sind ganz besonders risikoreiche Entscheidungen auch nochmal abgesichert im Sinne der Organisation.
0: Gerade dieser kleinere Ansatz, den du gerade skizziert hast, das hört sich so an, das müsste nicht auf CEO-Level passieren, sondern kann ich auch als Teamleiter, Abteilungsleiter bei mir anfangen und vielleicht versuchen, so von der Mitte nach oben was zu bewirken.
1: Genau. Also das ist das Schöne an diesen nicht-radikalen Ansätzen. Eigentlich kann jeder in der Organisation, der eine gewisse Verantwortung für einen Bereich trägt, kann eigentlich anfangen, irgendwie Dinge anders zu machen. Ob es mit dem Beratungsprozess ist oder ob es ist, dass man kurze Reflexionsrunden macht, zum Beispiel nach einem Meeting. Oder ob es ist, dass ich anfange, sehr offen über Fehler, die ich selbst gemacht habe, zu sprechen, um eine Kultur zu etablieren, wo man anders damit umgehen kann, wenn was nicht gut gelaufen ist. Es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten, Dinge zu tun, um die Organisation im Sinne einer Transformation voranzutreiben.
0: Das sind ja aufmunternde Worte, weil immer nur zu warten, dass mein CEO etwas tut, das wäre mir zu wenig, aber das ist schön zu hören. Ich kann theoretisch ab nächsten Montag anfangen, darüber nachzudenken, in meinem Team, in meinem Bereich, wie ist die Hierarchie, was können wir dran verändern. Zum Schluss, Marium, ich hätte gern von dir eine steile These. Was möchtest du meinen Zuhörern noch mitgeben?
1: Eine steile These. Also meine steile These, Hierarchie kann mit Komplexität nicht umgehen. Und unsere Welt wird nicht mehr weniger komplex. Komplexität wird steigen. Und wenn wir in die Natur gucken, in alle natürlichen Systeme dieser Welt, dann arbeitet jedes davon nach einer Struktur der verteilten Autorität. Keins unserer natürlichen evolutionären Systeme ist hierarchisch.
0: Das war in der Tat steil. Das heißt, wir arbeiten eigentlich alle falsch und man könnte sogar sagen, wieder natürlich. Vielen Dank, dass du da warst, Mal.
1: Ja, total gerne. Ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info .org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.